0: Hey en welkom bij de Go Hard Flow Hard podcast. Ik ben Maggie en ik ben holistisch coach en ondernemer. In mijn podcast staat centraal dat ik echt vanuit mijn hart spreek. Dus niet volgens een script, maar gewoon wat er op dat moment is. Ik neem je graag mee in mijn reis met zelfontwikkeling en persoonlijke groei. Ik geloof dat je alles in het leven zelf kunt bereiken. En ik leg je graag uit hoe. Centraal daarin staat, luisteren naar je hart en minder naar je hoofd. En even mijn belangrijkste boodschap, je bent goed zoals je bent... En streef ook naar 100% van jezelf houden. Heel veel luisterplezier en ik hoop dat je er inspiratie uit haalt. Nou, superleuk dat je weer luistert uh, naar een nieuwe podcast. Vandaag heb ik weer een gast, uh, Sabrina. Zij gaat zichzelf zo introduceren. Maar um, de reden dat ik heel graag met haar deze podcast wilde opnemen is. Um, ik kwam eigenlijk bij haar terecht via YouTube, uh, waar zij yogavideo's plaatst. Uh, maar ook hele specifieke video's over vrouwelijke energie. Tantra. En ik zag laatst ook weer op een specifieke spier, daar kan je misschien zo wat meer over vertellen. Uh, maar ze doet heel veel met uh, stressreductie en werken vanuit het lichaam. En dat is iets waar ik persoonlijk heel veel mee bezig ben. Um, en ik volg haar met heel veel plezier. Dus ja, het leek me gewoon super interessant en leuk om in gesprek te gaan. Dus welkom, uh, Saurina. Superleuk
1: dat je er bent. Dankjewel. Dankjewel voor je uitnodiging.
0: Ja, en um, ja, misschien kun jij gewoon even jezelf uh, introduceren.
1: Nou, ik ga een poging wagen. Mijn naam is Sabrina Soeban. Ik ben stressreductietrainer. ben ik um, nou, inmiddels ruim zeven jaar geleden mee begonnen. En stress werkt altijd door op fysiek, mentaal en emotioneel niveau. Dus ik benader stress ook vanuit die drie verschillende invalshoeken... En welke invalshoek net wat beter aansluit, dat is per persoon heel erg verschillend. Sommige mensen zitten gewoon heel erg in het hoofd en heel erg analytisch willen dingen begrijpen. En om dan direct te beginnen met het emotiestuk of het fysieke stuk, dat kunnen mensen dan nog wel eens als een soort van zweverig ervaren. Um, terwijl iemand die juist heel erg een gevoelsmens is, helemaal niet zo goed weet en bewust is van gedachten die er zijn. Dus het is altijd een beetje afstemmen van wie heb ik voor me en wat is de beste manier om dit aan te vliegen. Dus ik geef stressreductietrainingen binnen corporates, binnen grote organisaties. Um, en dat is vaak vooral gericht op het mentale en soms ook een beetje het emotionele deel. Daarnaast geef ik um, bodywork-sessies, waarbij ik echt gericht ga kijken van wat houdt je lijf vast aan emoties en wat heb je eigenlijk nodig, waar sla je een beetje in door en wat zou juist wat meer balans voor je kunnen creëren. Nou, yoga dat speelt eigenlijk een klein beetje in op alle 3D aspecten. Dus ik geef geen vaste yogalessen meer, maar wel online uh, filmpjes die ik maak inderdaad. Uh, en yoga -vakanties.
0: Ja, superleuk. Je doet echt uh, eigenlijk van alles. Ik heb ook al bij heel veel dingen dat ik denk, ik zou hier al over door willen vragen. Uh, maar hoe is het eigenlijk bij jou, bij meestal mensen die zoiets doen, laat maar zeggen. Is het wel uit een persoonlijk iets geboren. Is dat bij jou ook zo?
1: Uh, ja, ik denk dat dat bijna niet anders kan. Ik ben zelf best wel analytisch ingesteld, heel rationeel. Um, ik was vrij jong toen ik begon met mijn eerste grote mensenbaan, zeg maar. Ik was 16 toen ik in het basisonderwijs ging werken. En toen was ik 17 toen werkte ik als groepsleerkracht En toen ging ik zo... Nou ja, ik rolde daar eigenlijk heel snel verder in. En daarna studeerde ik in deeltijd... En dat ging eigenlijk allemaal bijna als vanzelf. Maar ik, nou, ik had ergens altijd het gevoel van... het klopt niet helemaal, dit gaat wel makkelijk... en ik kan het blijkbaar goed. En ik haal de voldoening uit... maar ik kan mijn vinger er niet op leggen. er mist gewoon iets. Maar ja, ik wist niet zo goed wat er mist... want ik had dat gevoel van echte diepe voldoening nog nooit ervaren. Dus als je niet weet waar je naar zoekt, ja... Mm -hmm. dan heb je ook geen idee of het überhaupt bestaat... Dus dat was iets wat speelde en een andere ding was speel dat ik heel ambitieus ben en was toen nog veel meer dan nu, denk ik. Um, dus ik was altijd maar bezig om, het, om doelen te bereiken. Oh ja, als ik daar ben, dan heb ik voldoening of dan voel ik me gelukkig. Maar tegen de tijd dat ik daar dan was, dan had ik alweer een ander doel in zicht en was het eigenlijk nooit goed genoeg. Dus dat was iets wat, waar ik mee struggelde, waar ik mee speelde. Um, en daarnaast had ik last van rugklachten. Allerlei specialisten gezien en die zeiden allemaal eigenlijk... Van, nou, ja, leer er maar mee leven. Dit, je zult gewoon altijd pijn hebben. We, we kunnen hier ook niet met een operatie iets aan veranderen. Tot ik een fysiotherapeut trof, die zei... ja, met sporten zou je de, um, de spanning, de pijnklachten... wat kunnen verminderen doordat de rest van je lijf wat sterker is... En nou ja, wat meer, uh, meer kan gaan dragen. Nou, ik was zeg maar altijd het meisje dat het laatste bij de gymles werd gekozen. Dus dat idee om te gaan sporten. Mm, ja. Dat was het niet ja. helemaal. Dus nou, dat was de fitness in en dan weer uh, drie maanden niet gaan. Dat, dus dat had totaal geen effect. Totdat ik Pilates ontdekte en dat vond ik nou, niet heel leuk. Maar ik kon het en bijhouden en ik merkte dat het wel iets deed in mijn lijf. Tot dat na een maand of twee, drie of zo de sportschool besloot om de pilatesles van het rooster te halen en daar een yogales van te maken. Nou, dat wist ik helemaal niet, uh, want ik was alweer een paar weken niet geweest en ik kwam weer braaf terug op zaterdagochtend met het idee, ik ga nu wat je pilates doen. En toen gingen we wel iets doen wat, wat raakvlakken had, maar wel iets heel anders in me losmaakte. En dat ik dacht, oh ja, oké, okay, ik vind het en interessant en tegelijkertijd vind ik het saai en ik was ook gefrustreerd. Ik was veruit de jongste in die les En al die oude dames in mijn beleving, die konden me veel meer. Dat, daar liep ik wel een klein beetje tegenaan. Ik was constant alleen maar bezig met wat is de rest dan eigenlijk aan het doen. En na die les liep ik letterlijk met trillende benen naar buiten toe. En ik kreeg ze niet meer stil. En toen dacht ik, oké, okay, is wel interessant, maar dit ga ik echt nooit meer doen. <laughs> Want wat voor yogales was dat dan? Want je hebt natuurlijk een yoga van honderd verschillende soorten, maar... Ja, dat was, was echt honderd jaar terug um, in de tijd dat, dat het nog niet zo'n groot ding was. Dus er stond gewoon yoga op het programma. Als ik er zo hm. aan terugdenk, dan zou het een, nou, een hatha yoga een beetje zijn geweest. Eigenlijk en hatha? Heel, is, uh, ik ben zelf trouwens
0: ook nog niet zo uh, ver in yoga. Wat is hatha ook alweer?
1: Um, ja, hatha is een beetje een van de meest klassieke vormen van yoga. En daar, dat kan heel intensief zijn, dat kan heel rustig zijn... Maar wat, wat voor mij kenmerkend is voor Hatha en is dat je een houding opbouwt met aandacht. Daar blijf je eventjes in. Je bouwt hem met aandacht weer af. En dan ga je door naar een volgende houding. Dus Lijkt het dan niet... een beetje een combinatie van yin en yang of zo? Mm, nee, Allo, nee.
0: Nou ja, ik ben, Je hoort het, ik ben zelf ook nog niet zo uh, ervaren. In mijn, in ja, in
1: mijn les zit altijd wel een klein beetje Hatha verweven... in de zin van het gaat niet heel snel door van het een in het ander... Maar in hatha yoga is het echt meer nou ja, een krijgerhouding opbouwen. Je begint gewoon staand op je mat. En dan ga je naar een spreidstand. Draai je één voet uit. Buig je de knie. Dan komen je armen erbij. En ga je nog wat kleine dingetjes corrigeren. Dus je blijft niet zoals yin yoga in verzacht in langere tijd in een houding. Um, het gaat wat meer wel met... Ja, je werkt gewoon echt wel op andere spieren. Ja, je werkt op spierlagen en niet met bindweefsel zoals je nu al gaan. Nou, nu je dit uitlegt, denk ik dat ik
0: deze les ook een paar keer gevolgd heb. Ik wist alleen niet dat het zo heet, want je hebt meerdere termen. Maar je zegt echt heel veel dingen die, denk ik, voor heel veel mensen herkenbaar zijn. Om al te beginnen met het stukje van, ik doe werk. Je rolt er eigenlijk een beetje in, wat echt, nou ja, heel veel mensen, denk ik, hebben. Je gaat studeren, je bent ambitieus, je... Ja, moed tussen aanhalingstekens, een beetje doelen bereiken. Want zo wordt het ook toch wel een beetje geleerd. van Je kiest een opleiding, daar ga je voor. Wat wil je worden? Ik sta er ook steeds meer bij stil dat we eigenlijk al heel jong... worden natuurlijk aan kinderen al gevraagd, wat wil je later worden? Nou ja, mm -hmm. um, <laughs> ja. eigenlijk al best wel een druk. Um, en dat je dan toch een beetje voelt, dit is het niet helemaal. Nou herken ik mezelf ook heel erg in. Um, ...en dat je dan... ...ja, maar ja, wat, als je eigenlijk niet weet wat het dan is... ...ja, hoe ga je daar dan verandering in brengen? Dus dat is altijd al best wel een uitdaging. Maar voor jou hebben dus, als ik het zo hoor... ...de opening met die rugklachten... ...en dan dus Pilatus Yoga... ...dat heeft er wel voor gezorgd... ...dat je daar uiteindelijk wat dichterbij kwam dan.
1: Ja, nou ja, ik dacht dus na die eerste yogales, ...oké, okay, interessant, maar dit ga ik echt nooit meer doen. Maar de volgende ochtend werd ik wakker... ...en ik had geen pijn meer... Dat was echt voor het eerst in jaren dat ik geen pijn had. Maar van alle specialisten altijd zeiden, onmogelijk. En toen dacht ik, oké, okay, ik vind het misschien niet leuk... maar misschien wil ik het wel eens wat verder gaan onderzoeken. Dus dat werd een beetje een haat-liefdesverhouding. Ik vond het niet leuk, omdat ik allerlei dingen ging voelen... op, uh, nou ja, op alle niveaus, hè, fysiek, mentaal, emotioneel... wat ik niet wilde ervaren. Maar het verlichtte wel mijn rugklachten. Dus als ik pijn had, dan ging ik er naartoe... En dan kon ik weer eventjes vooruit. Um, maar ik had daar ook heel veel vragen over. Van waarom word ik verdrietig in een bepaalde houding? Waarom uh, doet het pijn? Of, of het doet fysiek niet eens per se pijn. Maar toch merk ik op dat er iets in me gebeurt. En mijn docenten die hadden daar nooit antwoorden op. Die zeiden alleen maar, ja, voel het maar gewoon. En ik dacht alleen maar, mega rationeel, waarom zou ik iets voelen... waar ik niet blij van word? Uh, lekker zonde van de tijd. Ja, en dus toen ben ik zelf op onderzoek gegaan, heel veel gaan lezen, heel veel gaan uitzoeken van hoe werkt dat dan? En zo kwam uiteindelijk een beetje de liefde tot, tot stand. Ja, echt uh,
0: heel interessant. Van die uh, sowieso natuurlijk ook daarin, je ziet natuurlijk heel veel mensen die lopen met lichamelijke klachten. En uh, je moet je er waarmee neerleggen dat er niks aan te doen is, terwijl... Ondertussen, nou ja, ik lees hier ook best wel veel over en ik, ik um, geloof heel erg dat ons lichaam ons dingen uit... Ja, hoe ik het dan... Ja, het is net hoe je het omschrijft, maar dingen die onderbewust zijn, dat dat er soort van uitkomt via het lichaam. Misschien omschrijf ik het zo het best van, er is een ja, klacht tussen aanhalingstekens, maar eigenlijk wijst die je gewoon heel goed de weg van, oh, hier zit iets en hier mag je naar kijken. En, maar helaas zien we... Zo omschrijf ik het, ben zo benieuwd hoe jij het ziet, maar helaas zien we het vaak vooral als... Oh, vervelend. Ik heb last van mijn rug. Ik ga naar een die uh, je misschien even wat squats laat doen... en uiteindelijk na... Het helpt even. Hij masseert even. En twee tellen later heb je weer last. En zo gaat het maar, zo gaat het maar. Um, je gaat nog even denken van... Oh, het zal in de familie zitten, dus ik moet ermee leren leven, et cetera. Nou, en ja, ik, ik kijk daar heel anders tegenaan ook. Ik heb zoiets van... Ik geloof echt dat bewijs van alles... Ja, dat als je echt gaat luisteren, je ligt het moeilijk ook, want ik zit zelf ook in een proces waarbij ik nog steeds niet helemaal weet, wat is het nou precies? Maar ja, dat, dat, dat als je het op een andere manier gaat bekijken, dat er zoveel lagen in zitten die, die je dan ontdekt en waar je uiteindelijk ook zoveel lessen uit kan leren als je er op zo'n manier mee omgaat. Um, want ja,
1: hoe, hoe is dat, hoe kijk jij daar überhaupt tegen aan? Hoe zou jij dat omschrijven? Nou ja, ik denk dat ik me heel erg kan aansluiten op, op jouw omschrijving. Dat vart je heel mooi samen. Ik, ik zie het ook holistisch. Uh, het werkt allemaal met elkaar samen. Wat je voelt, wat je denkt, wat je ervaart in je lijf. En ik weet dat mensen het wel zweverig vinden klinken. Maar het is echt puur wetenschap wanneer je al gaat kijken van... wat, uh, wat doen gedachten op celniveau met je? Um, dus het is ergens heel logisch. Maar het is zo niet hoe we het hebben geleerd. ja. Vanuit ja, het is, de
0: westerse visie. Het is inderdaad, soms wordt het dan als zweverig gezien inderdaad. Maar eigenlijk als je heel sec, heel veel mensen vinden het bijvoorbeeld wel logisch dat je hoofdpijn krijgt van heel veel werken. Maar eigenlijk is dat ook gewoon een lichamelijke reactie op, nou ja, jezelf uh, helemaal eigenlijk een beetje uitputten. En um, of, ja, dat word ik laatst zo'n... Zo uh, dat bewijzen van je water al in je mond gaat lopen... als je alleen maar denkt aan stuk taart... bewijzen van is dus ook een lichamelijke reactie... dan op iets wat jij denkt. En dat vinden we eigenlijk heel logisch... maar dat dan... Um, je, je, ik had dat dan bijvoorbeeld toen tijdens corona... Dat, dat was echt zo voor mij... ik had dus corona... en ik ben altijd een hele bezig bij... en ik wandelen en ik moet dit, dit, dit... dus daar ben ik dus zelf nu heel erg in het proces van... waarom moet dit van mezelf... Uh, nou ja, meer rust nemen... En toen um, had ik dus corona. Dus nou ja, binnenblijven eigenlijk natuurlijk. En um, ik had niet zoveel last, dus ik was wel aan het werk. Maar ik was dus onrustig, want ik dacht, ja nee, ik moet bewegen. En zelfs wandelen, weet je wel, werd een beetje van, oh, eigenlijk moet dat even. Want, uh, terwijl ik wandelen heerlijk vind, maar op het moment dat ze moeten, wordt ze natuurlijk eigenlijk al, nou ja. En ik lig op bed en ineens draai ik mijn knie. En ik kan serieus gewoon... Niet meer op mijn knie staan. Dus ik dacht echt, dit is zo mijn lichaam. Die zegt, Mac, en nu ga je gewoon rust houden, weet je wel. En zo bekijk ik dat dan. Ook al vond ik het alsnog wel even irritant. Maar dat ja. vinden mensen natuurlijk heel raar. Van, heu, ja, je knie is gewoon bij toeval dat je dit nu draait. Maar zo zie ik dat dan niet. Dan denk ik van, je lichaam geeft gewoon een sign van, ga nou eens rust nemen.
1: Ja, als jij niet stopt, dan, dan zorgen we er wel voor dat je stopt. Ja, en dat. Is stopt. Als, maar ja, ik zie dat net zoals jij dat ziet. Het is heel logisch. Puur, als je puur gaat kijken naar hoe het lijf werkt... of hoe we als mens eigenlijk functioneren en werken... we zijn gericht op overleven in de kern. Dus jouw lijf gaat alles doen om te overleven. En dat geeft alleen maar signalen af... om jou de juiste kant op te sturen... of juist een beetje gas terug te laten nemen. En het gaat steeds harder schreeuwen wanneer je daar niet naar luistert. Ja. ja, zo zie ik het ook. Ja.
0: En wat is dan bij jou... want jij hebt dus vooral je rug... Um, nou ja, je voerde dat natuurlijk tijdens yoga... maar wat heb jij voornamelijk bij jezelf dan... als je dat ik wil delen, maar ontdekt wat daar dan onder zit?
1: Het was uh, een heel stuk perfectionisme. Ik, uh, nou ja, ik had eens te horen gekregen van leer er maar mee leven. Nou ja, ik vertrouwde blind daarop... en dat ik dacht, nou, zoveel specialisten hebben gezegd... dus dat is wat het is... Uh, maar ik dacht ook daarin van, maar dat gaat niet mijn leven belemmeren. Uh, dus dat was gewoon kiezen op elkaar en doorgaan. Ik vond stiletto's heel mooi. Hoe hoger de hak, hoe, uh, hoe leuker. En in die tijd vond ik dat nog veel belangrijker dan ik dat, dat nu vind. Uh, dus ook al zeiden ze allemaal, die hakken van je, dat doen je rug weinig goed. Ik ging gewoon elke ochtend weer opnieuw met mijn stiletto's voor de klas staan. En daar acht uur lang op rondlopen. Uh, het was een stuk doorgaan, sterk zijn en aan een plaatje willen voldoen die ik vooral in mijn eigen hoofd had gecreëerd. Uh, en helemaal uit het gevoel stappen. Vooral heel belangrijk van, uh, nou ja, zo wil ik dat het is en zo ga ik het ook creëren.
0: Dus bepaalde standaarden voor jezelf en ja, eigenlijk de lat... Denk ik dan heel hoog leggen. En niet kijken naar wat voel ik nou op dit moment echt. En wat wil ik echt. Um, ja. En en dat,
1: he, dat, het voorbeeld van die schoen is natuurlijk iets heel kleins. Maar dat uiten zich in alles. He, dat stukje, het is nooit goed genoeg. Er is altijd ruimte voor meer groei. Het was altijd alleen maar doorgaan.
0: Ja. Met ja, maar vaak
1: zijn inderdaad...
0: Uh, dat zie ik bij mezelf ook steeds meer. Kleine dingetjes die je doet. Kunnen heel veel zeggen. Weet je wel? Bij wijze van... ik. Um, snij vaak in mijn vinger en ik brand me vaak aan de oven. En ik ben steeds meer van... Ik ben dan gewoon niet in het moment. Ik ben gewoon met mijn hoofd ergens anders. En het is een klein dingetje van, ja, boeien, iedereen... is, Weet je wel, is misschien wel eens onhandig. Maar dat is een klein dingetje van... Op zo'n moment ben ik dus niet daar. Ben ik niet met het snijden van mijn paprika of zo. En dat is dus iets wat dan... Als je daar dus wat verder naar kijkt... bij Juist van die kleine dingetjes van, oh, maar wat... Hoe doe ik dat? Wanneer ben ik eigenlijk meer niet in het moment? Oh, eigenlijk ben ik heel vaak aan het rennen en vliegen en niet in het moment, bijvoorbeeld. En dat is net wat jij zegt, van waarom moet je iedere dag... Want had je ook voor jezelf van, als je dan terugkijkt, van wat wilde je dan met die... Dat je voor die hakken aan deed, wat
1: gaf dat jou dan? Ja, goede vraag. Wat gaf dat mij? Meer rugpijn. Eel... Nee, maar er, waarschijnlijk deed je het wel Echt? om iets van... Het was een onzekerheid een beetje verbloemen. In de zin van ik vond dat hè, ik had toch een beetje het ideaal plaatje van hoe een vrouw eruit hoort te zien in mijn hoofd. Uh, nou ja, vanuit de media krijg je eigenlijk al van jongs af aan. Een slanke dame, mooie kleding, uh, mooie schoenen. Nou ja, en ik vind dat ook gewoon wel oprecht heel leuk. Uh, maar het was ook wel een stukje onzekerheid van, hè, ik was niet goed genoeg zoals ik was. Dus ik moest daar op allemaal manieren iets aan doen... om de beste versie van mezelf te zijn. Van binnen, maar ook van buiten.
0: Ja. En toen je dat... Dus dat is voor jou waar je voornamelijk... Of zijn er andere dingen bij je rug dat je nog dacht van... Nou, dat is um, iets wat het mij wil vertellen, dat die, die rugklachten.
1: Um, nou ja, ik weet nu inmiddels... Maar daar, daar is het ook nog wel heel wat jaar overheen gegaan voordat ik dat ontdekte, dat het werkelijke probleem vanuit mijn bekken kwam. En dat is bij een heleboel mensen met rugklachten het geval. En het bekkengebied gaat eigenlijk over een heleboel thema's die spelen in de jeugd. Uh, het gaat ook over de manier waarop je omgaat met stress, met spanning, met angsten. Uh, in het bekken gebeurt op emotioneel gebied heel veel. En nou ja, er zit, daar zit een belangrijke spiergroep. En die bepaalt eigenlijk een beetje hoe de stand van je bekken gaat zijn. En wanneer je bekken niet in optimale conditie is... dan zal je bovenlijf of je onderlichaam dat moeten corrigeren op de een of andere manier. Mijn bekken stond scheef. En als die bekken scheefstand was doorgetrokken... dan was ook mijn hele rug scheef geweest. Dan liep ik een beetje scheef, zeg maar. Met mijn schouder helemaal hangend naar één kant. Nou ja, dat ziet er raar uit. Dat functioneert niet lekker. Dus je gaat diezelf een soort van rechtop trekken. Dus mijn rug was gewoon... Heel hard aan het werk. Om een scheefstand ergens anders in het lijf te compenseren. En te corrigeren. Dus ja. Dat, ja, daar zat het nog veel meer in.
0: En die... die... Bekken, wat, wat zijn dan... Kijk, je moet trouwens zelf weten hoeveel persoonlijk je wel en niet wil delen. Hè? Want ik vraag gewoon dingen, dus kijk maar. Uh... Vraag maar lekker. Uh, of uh, geef uh, algemene voorbeelden, vind ik ook goed. Maar dat bekken, wat, wat was dat dan? Ja, we spreek af. Ik vraag gewoon, dan kan jij aangeven als je iets wel of niet wil vertellen. Wat kwam daar voor jou uh, voornamelijk dan uit? Uh, van, van waarom staan bijvoorbeeld jouw bekken scheef? Wat...
1: Um... Het, het is niet een heel eenduidig antwoord. Het is eigenlijk een beetje een samenspel van heel veel verschillende factoren. Ik heb best wel heftige dingen meegemaakt in mijn jeugd. En wat er gebeurt op het moment dat je spanning ervaart... en dan maakt het helemaal niet uit hoe oud je bent. Um, maar in een bekkengebied gaat een spier aanspannen. Die spier die zorgt ervoor dat je kunt vlecht, vechten, kunt vluchten of kunt verstijven. Het gaat in, oh, ook, het het dat in, in je bekken, die spier. Ja, de aanlichting zit zo aan de binnenkant van je bovenbeen en aan de ene kant en die eindigt dan ergens zo in je wervelkolom.
0: Is dat dat waar je laatste stories over maakt? Dat zo, zoals. zo was?
1: Ja, ja. 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 die. Daar had ik dus die, nog dat... nooit
0: van gehoord van die spier. Dat is leuk om uh, ja, even daar meer over te horen.
1: Een super cruciale spier.
0: Ja, dat is sowieso hè, dat heb ik ook steeds meer. Wat weten we nou eigenlijk over onszelf en ons lichaam, weet je Dat is eigenlijk ook bijzonder, maar goed, vertel ja, ja. verder.
1: Ja. Nou ja, die spant aan op het moment uh, dat jouw brein op welke manier dan ook spanning ervaart. En dat kan zo zijn dat er een deur heel hard dichtvalt en dat je daar even van schrikt. Uh, maar het kan ook zijn dat er een man met een geweer voor je staat. Of het kan vanuit een verkrachting komen. Het kan, nou ja, Alles waar, waar je ook maar in meer of mindere mate van schrikt, die zoals spant aan. Want dat zorgt ervoor dat je in actie kunt komen wanneer dat nodig is. En dat is een soort samentrekking van die spier... Dus die verkort eigenlijk als het ware iets. En op het moment dat, die, dat je die spier weer zou loslaten, dan zou die gaan trillen. Dat zie je bij dieren bijvoorbeeld nog wel. Honden en katten hebben dat zelf ook. Wanneer ze bang zijn geweest of heel erg zijn geschrokken van iets, dan gaan ze daarna trillen. nou Wij als mensen hebben in principe datzelfde mechanisme nog in ons... Maar dat komt eigenlijk alleen naar voren wanneer je echt direct een hele traumatische ervaring hebt gehad. Als je uit een brandend huis bent gekomen of net een auto-ongeluk hebt gehad, dan zie je vaak dat mensen gaan trillen. En dat is een hele gezonde reactie. Maar je doet dat niet wanneer je even bent geschrokken van de deur die dichtvalt of van je werkgever die boos op je is. Of ja, een vriendje wat je hebt teleurgesteld, dan ga je niet elke keer trillen. En dat is op zich niet heel erg, maar wanneer je dus heel veel van dat soort momenten opbouwt in je leven, en dat, dat doe je gewoon, in de een wat meer dan de ander, dus ik heb wat dat betreft, daar heb ik niet de meest gunstige factoren mee gekregen, maar dan wordt er spanning in gecreëerd en dat bouwt zich op. Nou ja, en hoe meer spanning um, je ervaart in je leven, dus hoe meer spierspanning er ook in die spier ontstaat, um, ja, en hoe meer klachten dat ook kan gaan creëren. Volgens mij ben ik nou helemaal afgedwaald. Van... Nee, ja, maar ik heb
0: dit ook altijd, maar dat maakt niet uit. Want ik vind het wel heel interessant. Dus het is eigenlijk een stukje ja, spanning wat je dus opbouwt. En dat slaat zich vaak in de bek op door. Ook dat die spier daar zit en die daar heel erg op reageert.
1: Ja, het kan niet anders. Ik had laatst iemand die stuurde mij een berichtje op Instagram. En die zei, in mijn zo was dit geen spanning. Nou ja, dat zou, dan zou je echt uniek zijn. Of je zit de hele dag ergens in een donker hol en je komt nooit andere mensen tegen en je doet de hele dag niks. Maar het is heel normaal dat er wat spanning zit. En dat is ook helemaal niet erg, zolang je dat ook maar in, in balans houdt. En ja, de ene persoon die heeft gewoon een stabielere basis gehad, dus die heeft al gewoon wat minder spanning opgebouwd daar. Uh, maar je ziet het ook wel gebeuren bij mensen die pas in hun volwassenheid ergens tegen iets heel heftigs aanlopen. Dat er dan in één keer heel veel spanning wordt gecreëerd. En het is dus, trouwens dat is ook grappig wat jij zegt
0: met dat trillen, dat je ook, ik hoorde ook bewijs van, die, ik vind sowieso dieren vaak is wel, die zijn natuurlijk heel puur en die doen gewoon wat uh, hun intuïtie, laat ik het even zo zeggen, vaak zegt en, dat ik ook hoor dat het heel goed zin had om even zo af te schudden. Weet je wel, wat dieren ook doen. Even zo, die schudden zich uit. Even je stress van je afschudden. Uh, en wij gaan allemaal denken, van ja, dat is raar, dat ga ik niet doen. Weet je wat? Wel, Terwijl, nou ja. Maar um, het, want is, het, is het ook vaak dat heel veel, dus de wordt kan uit de bekken, maar ook heel veel andere klachten, dus je knie, arm, komt dat vaak uit de bekken of is dat heel
1: verschillend? Nou, ik ben geen arts, dus ik wil niet zeggen... Hè, Jouw ervaring, spelen. laat ik het zo zeggen. Het bekken speelt vaak een grote rol. Ja. ja. En ik dat ben is er in elk geval fan van dat als je naar een specialist gaat, dat ze ook checken wat de stand van je bekken is. Ja. Want je kunt wel een schouderklacht alleen maar bannen. En soms is het ook puur iets wat uit de schouder komt. Ben je gewoon even ongelukkig terechtgekomen of heb je iets raars gedaan? Um, maar wanneer het uit het bekken komt, dan gaat het vervolgens wel weer een andere weg vinden. Of het komt weer opnieuw terug naar je schouder, of het gaat naar je rug of naar je been. En dan blijf je eigenlijk steeds allerlei kleine klachtjes hebben. Ja, terwijl dat mijn inziens vrij makkelijk voorkomen kan worden.
0: En is het dan, want uh, ik weet niet of je, bijvoorbeeld een boek die ik zelf uh, heel interessant had, is van Louise Hey, je kunt je leven helen. Ik weet niet of jij die ook uh, gelezen hebt. Dat gaat natuurlijk ook heel erg over klachten. En wat wil je eigenlijk vertellen? Mm -hmm. um, vind ik zelf altijd ook wel een mooie ingang maar uh, uh, dus buiten van dan kijk je van waar het lichamelijk vandaan komt vanuit, hoe zie jij dat dan van uh, wat ik eigenlijk net zei, ik heb pijn aan mijn knie dus ik probeer dan op een andere manier te kijken van oh weet je wel, mijn lichaam probeert te zeggen van je moet rust nemen dus waar het dan ook precies vandaan komt, dat is dan weer een ander ding, maar wel of nou ja, waar het vandaan komt is natuurlijk wel interessant van om de kern aan te pakken, maar ja, hoe hoe zie jij dat van um, de diepere oorzaak? Of weet je wel, we hadden het net al even over, want je kan natuurlijk heel veel helemaal gaan weten. En ja, snap je wat ik bedoel? Van hoe kijk jij daarnaar? Van wat wil, en misschien kan ik het een beetje zeggen, hoe heel je dan je ja, probleem? Of hoe kom je tot de kern?
1: Ja, ik, ik ben, dat vind ik denk ik het meest. Interessant aan het hele lichaamswerkstuk. Um, en waar ik zelf denk ik steeds meer tot een ander inzicht kom dan, dan eerder. Ik was zelf hè, vanuit mijn eigen ervaring vooral ook heel erg bezig met. Oh, er moeten dingen geheeld worden. Het moet opgelost worden. Het moet rechtgezet worden. Het moet ge... eh, maar daarmee zeg je eigenlijk, zoals het nu is, is het niet oké. Okay. Ja. En ik ben steeds meer aan het leren. Het is ook oké okay zoals het is. En ik merk juist door in plaats van iets te willen oplossen, veel meer erbij te kunnen zijn, dat het eigenlijk vaak vanzelf, nou ja, vanzelf, hè, bijna moeiteloos um, een weg gaat vinden. Dus ik geloof er wel heel erg in, van ga er naar kijken, ga het onderzoeken, ondersteun jezelf daarin, ja, doe wat, wat nodig is. Uh, maar niet met de intentie van, oh ja, ik moet nu dit traumastuk gaan opruimen. Of mm -hmm. ik moet dit nu doorwerken. Of, yeah. uh, veel meer het gaan ervaren. Ik vergelijk het altijd een beetje met zo'n strandbal die je onder water kunt duwen. Daar kun je heel druk mee bezig zijn. Daar kun je de hele dag zoet mee zijn. en Dat kost best wel veel kracht en veel energie. En ondertussen kun je heus nog wel een gesprek voeren met iemand die tegenover je staat. Maar er is altijd energie bij die strandbal die je wegduwt. Als je die strandbouw in één keer op laat komen... en het maar laat gebeuren... dan drijft hij ook wel weer weg. Dan vindt het zijn ja. weg. Ja. En ik geloof dat dat ook heel erg... Uh, werkt met, met het lijf... en met al die thema's die het aanraakt. Dus ik zou zeggen... ga inderdaad vooral onderzoeken. Ga het aan. Maar niet met de intentie van... ik moet het veranderen.
0: Ja, ja ik sluit me helemaal aan bij wat je zegt. Van, uh... Ja, ik sluit me daar echt volledig bij aan... Uh, ik, doe, dat is ook, ik doe dus een actopleiding wat acceptance en commitment... He, dus dat gaat ook heel erg over gewoon accepteren wat er is. En het verleden is gebeurd en je mag er wel naar kijken. Maar het is er nu en wat voel je nu en wat is er gaande? Ik merk zelf dat ik het dus daar inderdaad soms lastig in vind... van wanneer um, is... Ik geloof dus inderdaad, je lichaam geeft dingen aan die aandacht vragen. Dus daar mag je naar kijken en naar, naar toe gaan, laten we zeggen, en onderzoeken. Maar inderdaad, het, 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 precies wat jij zegt, we zijn niet kapot gebroken of, of wat dan ook. Het is, het, maar ik vind die balans soms best wel lastig. En als voorbeeld, ja, ik deel dat ook, heb dat ook wel vaker ook op mijn social media gedeeld dat bij mij ooit PCOS um, geconstateerd is. Uh, wat dan nu op de echo niet meer is. In principe heb ik het niet meer. Um, maar wel uit mijn bloed dat mijn hormonen nog uit balans zijn. En ik vind het dan dus heel moeilijk. En nou, ook voor de mensen die luisteren. Heel veel mensen hebben wel iets. Maar goed, ik geef dan even mijn voorbeeld. Dus dan kan iedereen zijn eigen ding invullen. Maar hoe je dan dus de balans hebt tussen... Um, wat wil het mij nou vertellen? En waar komt het vandaan? En, en dan wil ik graag... Er naar luisteren um, en het is gewoon zoals het is en snap je het is ook goed of niet ja. dat vind ik dus zelf
1: heel moeilijk hoe hoe zie jij dat stuk of nou ik, ik deel die uitdaging met je, want het is natuurlijk makkelijk gezegd zeker makkelijk gezegd tegen een ander um, maar ik ben ook bekend met een hormonale disbalans en dat zegt inderdaad heel veel het zegt over hoe je omgaat met stress. Het zegt over de dingen die je doet in je leven. Over wat je jezelf wel of niet gunt. Uh, maar het zegt ook wat over je leefpatroon. Dus ik denk ook wel van... Um, nou ja, ik vond dat ik... Nou ja, nee, ik at behoorlijk gezond. Maar ik at niet per se de dingen... die mijn leefstijl ondersteunen. Dus daar moest ik een switch in maken. En ik weet inmiddels ook uit ervaring... Wanneer ik datgene eet wat goed is voor mij. Wat ik niet per se het allerlekkerste op de wereld vind. Uh, maar dan is er balans. En dan kan ik natuurlijk zeggen. Oh ja, maar ik ga die hormonale disbalans accepteren en omarmen. Met alle klachten van dien." Maar dan haal je eigenlijk iets in stand wat ongezond is. En dan doe je jezelf eigenlijk iets aan. Nou ja, ik zou eigenlijk vanuit de yoga visie willen zeggen. Je doet jezelf geweld aan. Dan ga je eigenlijk ook voorbij aan alle signalen van je lijf. Dus ik vind het daarin wel belangrijk om um, te kijken... van ja hoe kan ik mijn lijf dus in dit proces ondersteunen? Nou ja, dat, dat is zo simpel of zo ingewikkeld als een ander dieet kiezen. Um, waarbij ik daarbij ook wel bewust was. Ja, ik heb best wel veel specialisten ook daarvoor gezien... Um, die me daar niet echt verder in wilden helpen. In mijn beleving vooral wilden helpen... Uh, dat ik ook voor mezelf de conclusie trok... ja, van het, ik kan hier nu mee experimenteren... en misschien gaat het niks doen. Kan ik dan ook accepteren... dat, dat er consequenties zijn? Mijn haar viel bijvoorbeeld heel erg uit. Mm. Ja, kan ik leven met die consequenties? Dat, 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 ja, kan ik daar dan mee zijn? Ja. Nou, dat, dat vond ik ingewikkeld. vind ik nog steeds ingewikkeld. Want inmiddels groeit het wel weer. Maar ja, wat, dat wat eruit is gevallen... dat is niet in één dag weer terug... Ja, vind ik lastig om daarmee te zijn, ja.
0: Ja, ik vind, dat, dat merk ik dus ook inderdaad, dat die balans van, ik heb het, nou, dit stuk voor ook mijn moeder, die dan natuurlijk, ja, ik vertelde je het net wel even in de uh, energetisch therapeis, dus ook heel erg zo kijkt, ook over gehad met, ik had dan, oh, als je PCOS dan zit eigenlijk je eitjes springen niet. Dus we hadden ook letterlijk over, kan ik mijn ei letterlijk kwijt? Nou, zulke soort dingen, en dat vind ik hele mooie boodschappen om eruit te halen en ik, ik merk ook steeds meer van, ook het stukje stress wat je vaak hoort, misschien kun je daar ook nog wat over vertellen, maar dat je vaak onbewuste stress hebt, dus niet ik voelde me echt niet per se heel gestrest, maar ondertussen moest ik wel heel gezond eten van mezelf, wat gezond dan ook mag zijn veel sporten uh, legde ik de lat enorm hoog op werk, want goed was niet goed genoeg en ook met mijn bedrijf moest het allemaal snel, want ja, die ondernemer had in een jaar een ton en misschien kon ik dat ook wel en bla 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 mm -hmm. Dus, daar probeer, ja, dus dat is denk ik voor mij wel een heel belangrijk thema. Uh, maar ik merk bijvoorbeeld, nu doe ik dan echt stukken rustiger aan. En ik ben begonnen met yin-yoga en dingen. En dat het dan nog niet helemaal gelijk bijvoorbeeld mijn menstruatie weer op gang komt. Dat vind ik dan soms echt moeilijk loslaten. Terwijl ik ook tegen mezelf zeg, geef jezelf die tijd. Maar ergens ben ik toch mee bezig. Van, oh, ik wil dat mijn menstruatie er weer is. En het liefst zou ik dat loslaten. En zou ik denken van, het is gewoon goed zoals het is. En... Ik voel ook dat die rust nu heel goed is. En ik ben nu al dankbaar met mijn klachten aanleidingstekens. Want het brengt me zoveel en een nieuw pad. En dat vind ik ook altijd een hele mooie manier van naar je lichaam kijken. Van wat brengt het me dat ik deze klacht heb. Nou, anders was ik waarschijnlijk nooit yoga gaan doen. Wat jij eigenlijk ook hebt op een andere weg. Maar precies hetzelfde. Ja. Ik ervaar heel veel meer ontspanning. Maar toch vind ik het dus moeilijk loslaten. Nou, dat zou je dan wel herkennen als je dat ook met je haar hebt. Maar van dat het, snap je, dat het dan, nou ja,
1: nog er niet dan terug is. Ja, dat is heel ingewikkeld. Want je wil het zo graag en je denkt dan ook vooral, maar ik doe nu toch alles <laughs> om het weer goed te maken. <laughs> maar mm. het, is, het is niet in één dag ontstaan. En nee. het, meestal ook niet in een paar weken of een paar maanden. En dat, ja... Dat is geduld hebben. Maar ja, oh weet je, ook dat is makkelijk gezegd. Ik kan dat nu wel tegen jou zeggen. Maar ik vind dat zelf ook lastig. Ja. En ik denk ja. dat dat ook weer onderdeel van het, van het hele proces is. Om ook wel weer te kunnen zijn met dat ongeduld. En met het verdriet wat dat misschien met zich meebrengt. Of de onzekerheid. Of de frustratie. en Dat ook daar weer interessante lessen te leren zijn. Ja,
0: Nee, daar ben ik het helemaal mee eens. Het is ook... Het is ook gewoon, we willen vaak die vervelende dingen niet ervaren. En dat is ook vaak alweer een les van... Oké, okay, ik ben er eigenlijk nu wel heel verdrietig om. En het frustreert me op dit moment bij wijze van. In plaats van, oh nee, het is allemaal goed. Ja, nee, soms voel je ook gewoon wat je voelt. En dat is...
1: Maar goed, ja, ik denk dat dat... Hoe, uh... doe jij dat? hoe doe jij dat als je je gefrustreerd voelt dan bijvoorbeeld?
0: Nou, ik had... Uh, ik ben daar dus nu heel bewust ook mee bezig. Dus uh, ik, het valt me ook steeds meer op dat ik voorheen... Stel, ik voelde me ochtends, Ik weet niet of jij dit herkent, maar veel mensen hebben dat ook was Je voetje was een beetje down en je weet niet precies waarvan het komt. En dan, ja, laat ik zeggen even vroeger tussen aanhalingstekens. Niet zo vroeger, maar... Mm -hmm. dat ik dan ging ik vooral veel afleiding zoeken en het niet voelen. En dat is denk ik soms ook prima, dat je wat leuks gaat doen. En, en weet je wel, het niet te zwaar maakt. Maar nu heb ik ook wel zoiets dat ik, als het er is, dat ik denk, nou het is er gewoon even. En als ik dan probeer ik ook gewoon van, nou als ik moet huilen, moet ik even huilen. En dus ik probeer het op die manier wat meer toe te laten zonder per se helemaal op zoek te gaan naar de oorzaak en waar het vandaan komt. En ja, als het dan wel komt, dan is het fijn. En als je, dan merk je misschien van, oh, hmm, dit zit er misschien onder. Um, en ik ben tegenwoordig heel veel aan het schrijven, dus dan... Gewoon typen eigenlijk vooral naar mezelf, wat ik heel, als heel fijn ervaar, waardoor ik merk dat ik uh, ja, alles durf te zeggen. En dat vind ik moeilijker tegen mensen om me heen, want ja, het is dan toch van, oh, misschien, wat kan ik wel zeggen, wat niet. Dus um, ja, een stukje proberen toe te laten laat ik, en ermee proberen te zijn, daar ben ik mee aan te oefenen, dat eigenlijk. En um,
1: hoe, uh, hoe doe jij dat? Uh, nou ja, ik ben daar inmiddels achter, Hè, daar zijn mijn hormoonklachten dan dus ook weer goed voor geweest, dat bij mij mijn gemoedstoestand heel afhankelijk is van mijn hormonen. Ik probeer heel erg volgens mijn menstruatiecyclus uh, te leven en ik weet ook wanneer ik inderdaad bij het opstaan eigenlijk al denk, ah, geen zin vandaag, dan check ik even mijn menstruatie app en het is eigenlijk 9 van de 10 keer, hoort dat gewoon bij dat deel van de cyclus en Eerder ging ik daar heel erg tegen in verzet, het negeren, het ombuigen. Dat ik daar nu steeds meer. Uh, ja, dat ik milder naar mezelf toe word. Daarin. van, nou ja, weet je. Ik weet nu gewoon, het gaan even vier, vijf dagen zijn. en Dan baal ik van alles en iedereen. En vooral van mezelf. Maar over een week is het wel weer oké. Okay. Dus in plaats van nu alles in mijn leven op zijn kop zetten. om het te gaan veranderen, dat het beter wordt laat ik het even een weekje rusten. En als ik er over een week nog niet blij mee ben... dan ga ik eens verder kijken of ik er misschien iets mee moet doen. En daarom mezelf ook wat meer ruimte geven. Ik had het bijvoorbeeld vanmorgen dat ik uit bed kwam... en dat ik dacht, ik heb eigenlijk heel veel te doen. Ik heb best wel een hele drukke week. Maar dat ik dacht, oh, ik, ik voel de energie niet... en ik heb gewoon geen zin... en ik wil eigenlijk gewoon de hele dag in mijn pyjama rondlopen. En toen dacht ik ook, ja... ik kan mezelf nu heel hard gaan dwingen... om die hele to-do-list af te werken... Maar ik weet ook gewoon dat ik me volgende week zo energiek voel. Dat ik die to-do-list er alsnog even doorheen knal. Dus laat ik vandaag gewoon doen wat nodig is. En dan ga ik daarna lekker Netflixen. Ja, nou ik vind dat milder
0: naar jezelf zijn ook een mooie. Want ik denk dat we het vaak gewoon heel streng zijn. En ook dat je misschien soms niet beseft hoe streng we zijn. Omdat de maatschappij, iedereen doet het. Bij wijze van, dus dat is echt. Dus ik heb nu bijvoorbeeld al het gevoel dat ik heel veel rust neem zo dat is in, ten opzichte van heel veel anderen. Maar misschien heb ik nog veel meer nodig. Waar ze dus echt jezelf durven aanvoelen. En dat is ook weer een proces van, ja, wat voel ik nou eigenlijk? Ja. Maar... En je gevoel kan je
1: soms ook een klein beetje voor de gek houden. En dat is, dat is, ja, het is gewoon best wel ja, interessant en complex. Ja, denk ik heel complex
0: soms. Ik had het net nog toen. Ik was even een stukje hardloops zocht. en dat doe ik nu ook alweer heel anders dan, dan vroeger. qua Ik voel gewoon veel meer lichaam aan. Ik loop niet meer op een timer. Ik doe gewoon geniet van de natuur rustig. En maandag voelde ik me heerlijk en dat ik echt zoiets ook zou zo nog. Ik beperk het nu tot niet te veel kilometers. Ook vanwege, dat dat ook de gynaecoloog gezegd, met de hormonen van. Kijk uit dat je lichaam niet in die stressmodus brengt. Um, maar. Vanochtend had ik eigenlijk van... Oh, mijn benen zijn moe. En dan zit ik dus in zo'n soort strijd. Zegt mijn hoofd dit nu? En ben ik... Of is dit... Er, snap je? En dat vind ik soms ook mm -hmm. uh, lastig. En ik denk dat dat ook een zoektocht is. Hè? Van wat zegt je hoofd en wat voel je echt? Ik, ik weet niet of over. jij
1: daar nog tips in hebt of dingen... Ja, wat, wat ik zelf merk... En ik denk dat dat voor heel veel mensen geldt. Je kunt zelf natuurlijk heel veel dingen... Doen en heel erg het zelfonderzoek aangaan. Maar soms is het ook goed om iemand te hebben die daar vanuit een professioneel oogpunt uh, ook naar kijkt. Want ik dacht bijvoorbeeld dat ik best wel heel ver was in het ontspannen van mijn zoon. Als ik dacht eigenlijk dat het al helemaal weg was. Tot ik vorige week een bijscholing daarin deed. En mijn docent naast me kwam staan. En die zei, ik ga eventjes ondertitelen wat je lichaam zegt. Nou, dat zeg ik zelf ook altijd als cliënten bij mij op de tafel liggen. Mooi. Nou, want er kwam daar een heel verhaal uit. En dat raakte me zo, ik werd er heel verdrietig van. En toen is ik, verdomme, je hebt, je hebt gewoon helemaal gelijk. Het, het klopt, nou je me erop wijst, merk ik het op, voel ik het ook. Maar ik heb mezelf zo blijkbaar voor een stuk afgesloten, waar ik om welke reden dan ook niet naartoe wil. Ja, ik heb al, ja, ik al jarenlang lekker thuis mijn oefeningetjes. Ik heb er zoveel bijscholingen zelf over gegeven. Maar blijkbaar was ik zelf nog niet in staat om dit laagje dieper te gaan. En dan, ja, ik, ik denk dat het soms gewoon heel fijn is om, om iemand in je omgeving te hebben. Hè, op welke manier dan ook. Die daar eens af en toe eens eventjes met je meekijkt en met je meedenkt. En, en, ja, nou ja, wel eens eventjes een spiegel voorhoudt. Van, hé, hey, je zegt dit, maar... Ik zie dat er dat gebeurt.
0: Ja, ja nee, daar ben ik het helemaal mee eens. Want je houdt jezelf ook onbewust. Niet van, oh, maar jezelf een beetje voor de gek. En het kan heel fijn zijn als iemand ja, je daarin spiegelt. En nou ja, ik vind het mooi hoe je dat zegt. Ik ondertitel je lichaam even. Um, ja. En ook dat vind ik dus, merk ik zelf weer een zoektocht van... Uh, uiteindelijk geloof ik dat je... Dit, maar dat is ook wat iemand je mee begeleidt natuurlijk. Maar dat je alles zelf het beste kunt voelen. En ik heb ook met mensen gesprek gehad. Ook over dus... Nou ja, destijds PCOS. Die zei... Uh, ja, dit en... Nou, die zei allemaal dingen. En ik voelde gelijk... Nee, nee. Dit is het echt niet, weet je wel. En... Um, en dus dat dat ook heel belangrijk is daarnaar te luisteren. Maar je voelt... Ook heel erg als iemand, wat jij zegt, zegt van ja, dit en dit, dat je denkt, ja, ja dit, dit klopt gewoon. En dat vind ik ook soms het lastige in de, in de wereld nu van mensen die, die jij hebt natuurlijk ook specialisten waarvan ik dan denk, ja, je legt eigenlijk je eigen visie heel erg op. Terwijl het gaat er altijd om wat de persoon die tegenover je zit, ja, dat je die leest. Laat we zo
1: snap je ja, zeker. Mensen projecteren ook veel. Of die horen gewoon verhaal en dan zeggen ze... Oh ja, nee, maar dat is dit. Ja, terwijl jij... Eh,
0: ik denk dat het heel belangrijk is. Ik, ik zeg dit van... Het is niet dat ik daar nu zelf mensen daar nu in begeleid. Maar dat je als... dat een, Als je iemand hulp inschakelt... Dat die ook heel veel ruimte laat. Of eigenlijk het belangrijkste lijndraad is... Van wat voel jij zelf? En je daar wel de spiegel in voorhoudt... En ziet dat, maar wel... Dat het heel belangrijk is van ja, wat voel je eigenlijk zelf in plaats van maar blindelings weer een dieet gaan volgen die iemand je vertelt, of een uh, dit, dit moet je doen en dan is het gefixt.
1: Um... Denk ik ook, dat denk ik ook. Ik denk dat dat het uitgangspunt is. We zijn allemaal zo anders hè? niet alleen hoe we eruit zien, maar ook van, van binnen letterlijk van waar de speel, nee, ga je ook allemaal je yin yoga leren van waar. Je organen, ja, die, We weten ongeveer waar ze zitten, maar bij de een zit die net drie centimeter hoger dan bij de ander. En dat kan echt een wereld van verschil maken. Maar we zijn ook allemaal anders in hoe we zijn opgegroeid en wat we hebben meegemaakt. Het is wat je lijf al heeft opgeslagen aan ervaringen. Dus wat voor mij werkt, dat is helemaal niet per definitie hetgeen wat voor jou werkt. Al zouden onze klachten aan de buitenkant hetzelfde lijken. Ja, dat blijft gewoon. Ons lichaam
0: is zo uh, complex en... Uh... Dat blijft eigenlijk een zoektocht. Maar misschien is het sowieso leuk. Um, want jij doet natuurlijk wel heel veel met stressreductie. Uh, en ik denk dat dat voor heel veel mensen... Heel veel mensen toch ergens wel weten dat ze wat te veel stress hebben. Want ik denk dat... Ik weet niet hoe jij dat ziet. Maar dat heel veel mensen wel iets te veel druk op zichzelf leggen. Of, of wat dan ook iets met stress ervaren. Wat zijn... Hoe zie jij dat eigenlijk? Zie je dat
1: bijna iedereen daar wel hoog in zit? Of valt het eigenlijk wel mee? Nou ja, ik versta onder stress eigenlijk vooral een overprikkeling van het brein. En als je een beetje een gemiddeld een westerse leven hebt, dan heb je een overprikkeling van het brein. Alleen al om het feit dat we dagelijks meer prikkels binnenkrijgen dan ons brein kan verwerken. En alles wat niet direct verwerkt kan worden, dat wordt weggezet als een mogelijke vorm van gevaar. En dat creëert stress voor je brein. En dat is helemaal niet per se dat je door het leven gaat en dat je denkt, oeh, ik ben zo gespannen, ik ben mega gestrest. Op het moment dat je dat gaat merken, dan is dat eigenlijk alleen een teken dat er echt veel te veel overprikkeling is. Dus hè, dat moment dat je je zo gestrest gaat voelen, ja, dan ben je eigenlijk al een beetje doorgeslagen, zeg maar. Ja, ja dat is misschien
0: meer, ja, ik weet niet of daar een naam voor is, maar dat, wat ik net ook zei, van, ik had niet dat ik echt me dagelijks gestrest voelde, maar eigenlijk uit mijn lichaam dus wel een beetje die onderbewuste stress. Of hoe noem ik, ik weet niet of je daar een woord voor hebt, maar... Dat je jezelf voor het langdurig heel veel oplegt. Waardoor je niet denkt van... Oh, ik werk 80 miljoen uur en ik, kan, ik kom er ergens meer aan toe. En dat soort stress. Maar wel ja, onder... Ja, ik weet niet of daar een woord voor is. Het zal vast wel. Maar...
1: Ja, nee, ik begrijp wel wat je bedoelt. Je hoort dat ook vaak mensen zeggen die een burn-out hebben. Dat ze zeggen, ja, achteraf. Ja, te lang doorgaan
0: eigenlijk met dingen die... Ik denk dat het ook kan zijn te lang dingen doen die jou geen energie geven, weet je wel? En dat noem je dan misschien niet echt stress, maar het is wel van, ja, of in een soort overlevingsstand zitten of zo.
1: Ja, er, er moet een balans zijn en je kunt, weet je, zo is het leven ook gewoon. Er zijn gewoon dingen die energie van je kosten en die je niet leuk vindt, maar die soms wel moeten gebeuren en je, dat heb ik geprobeerd. Je kunt heel erg je best doen om al die dingen uit je leven te bannen, maar ook dat geeft stress. Je, je kunt het niet voorkomen, maar het is daarom zo belangrijk... dat je genoeg tegenhangers hebt waar je ook energie uit krijgt. Hè? Sommige mensen die kunnen gerust 80 uur in de week werken. Uh, en dat is helemaal oké, okay, omdat ze zoveel energie ook uit het werk halen... en dat zoveel plezier, dat die balans er is. En andere mensen die werken 10 uur in de week... en eigenlijk is dat al helemaal uit balans. Dus het is ook hoe, hoe richt je je leven in, hoeveel, ja, ik noem het energiegevers en vreters... Ja. Want soms is het zo simpel als dat je gedurende de week een kleine aanpassing moet maken. Om net wat meer balans uh, te maken. Maar ja, ook dat is weer zo per persoon verschillend.
0: Ja. Nee, dat is, uh, het, is. Het kan al, tenminste, wat ik bij mezelf ook ervaar met. bij wijze van een half uur eerder opstaan. Waardoor je niet uh, helemaal van. Uh, oh, ik moet nu snel, uh, snel de trein halen en snel dit. En waardoor je eigenlijk. Uh, en, of bijvoorbeeld. Dat doe ik nu ook wel eens gewoon tussendoor heel even ademhalen. Heel even van, oké, okay, het is goed, rustig. Dat zijn kleine dingetjes hoe ik het nu ervaar... die mij al echt enorm helpen. Ook doordat ik juist wel bijvoorbeeld echt uh, langere momenten pak... zoals nu dan Yin yoga merk ik dat ik dat ook makkelijker in mijn dagelijks leven kan doen. Terwijl ik misschien qua activiteit hetzelfde doe... maar dan toch ja, het op een andere manier of zo.
1: Ja, nou, ik denk dat jij daar een mooi voorbeeld in bent. Ik zie bij jou ook al van die op je stories op Instagram... Heel relaxte ochtenden voorbij komen. En jij noemt net, hè, je staat dan een half uurtje eerder op. En het is heel vaak dat mensen denken, ja, maar ik ben al zo moe, dus ik heb dat half uurtje slaap nodig. Dat dat niet per se het geval is, wanneer je dat half uurtje vult met dingen die, ja, die je ziel weer voeden, zeg maar. Waar ja, oh ja. je van kunt opladen, dat, dat doet veel meer dan een half uurtje langer slapen.
0: Want heb jij. Um stel mensen, kijk er zijn natuurlijk talloze mensen die dus ergens wel voelen oké, okay, misschien heb ik iets uh, te veel stress zijn er dingen die, die jij ziet die vaak sowieso wel, um, die je echt zou aanraden eigenlijk aan iedereen?
1: Uh, nou, wat jij zegt, het ademen het tussendoor ademen, dat is echt het meest simpele en het meest effectieve wat je eigenlijk kunt doen diep naar je buik toe ademen en je ademhaling die laat eigenlijk heel mooi zien hoe je je voelt. Nou, je weet het zelf wel wanneer je op een tropisch strand ligt... je eerste vakantiedag en je hebt het helemaal je zin. Dan adem je op een andere manier dan wanneer je weet van... oh ja, vanmiddag heb ik een deadline... en ik heb echt geen idee hoe ik dat moet gaan halen. Dus je, adem, je kunt zelf wel denken, oh, maar ik voel me niet gestrest. Maar als jouw lijf stress ervaart... dan zie je dat sowieso aan de hand van je ademhaling. Dus door je ademhaling te verdiepen en te vertragen help je je lijf eigenlijk automatisch al meer in een ontspannen stand. Ja. Het is alleen niet zo heel effectief als je dat ochtends een keer een minuut doet... Uh, en dan weer drie weken niet. Het is wel iets wat je jezelf een beetje eigen moet gaan maken. En ik zeg altijd tegen mensen, zet in het begin elk uur een timer. En doe dat drie minuten. Je, kunt, je brein kan niet een uur lang gefocust aan het werk zijn. Acht uur lang per dag. Dus je bent sowieso afgeleid gedurende die werkdag... Dus gebruik dan liever die tijd dat je sowieso al niet gefocust aan het werk bent. Om ervoor te zorgen dat je de balans weer voor jezelf creëert. Het is en even tijd om in te checken van... Hoe zit ik er eigenlijk bij? Ben ik nog iets aan het doen wat oké okay is voor me? Of moet ik misschien nou ja, anders zitten? Of ja, even pauze nemen? En het is direct voor je lijf ook weer een signaal van... Oh, oh er is niks aan de hand. Ik zit in zo'n overlevingsmodus, maar ik mag weer ontspannen.
0: Ja, ik vind dat een... Uh... Mooie tip, want ik doe het zelf nog niet zo vaak. En nu jij het zegt, denk ik van, oh, dat zou misschien... Het is ook gewoon fijn, heel even... En ook nu je het zegt, word ik me er ook wel iets bewuster van zelf. Dat sowieso had ik heel vaak, en dat kan ik nog steeds hebben, dat ik helemaal buiten adem raak van praten. Want ik ben altijd heel erg, weet je wat, dus ik ben er ook bewuster mee bezig. Maar ook, ik had toevallig vanochtend... Ik heb toch vaak als ik opsta... Enerzijds heel fijn, ik heb altijd gelijk super voor energie. Maar soms merk ik ook dat ik al gelijk dus best wel hoog in mijn ademhaling zit. En vanochtend voor het hardlopen dacht ik, ik ga heel even zitten gewoon. En dan heb ik ook soms behoefte om echt zo, helemaal zo weet je wat te doen. Ja, ja dan merk ik van, oh
1: eigenlijk... Het is heel natuurlijk om dat te doen.
0: Ja, ja en, ik, en ik, dat vind ik eigenlijk, ja, nu je het zegt, denk ik inderdaad. En ik had dat gisteren dus ook, want gisteren hadden we dan een nawerk, een sessie van de Flamingo Club... Wat heel, allemaal heel leuk is, maar het was wel weer gelijk door. En toen deden we even meditatie. Die doen we vaak wel voordat we de sessie beginnen. Het is ook zo behoefte om zo, echt zo. Even zo diep te ademen. En toen dacht ik: oh, oké. Okay, dit is wel een sign
1: van. Ik moet echt even ontladen en even rust. En. Dus. Nou, het is het mooi je... wat jij omschrijft. Want dat laat eigenlijk wel zien hoe natuurlijk het is. Ik denk dat iedereen dat wel herkent. Dat als je het net heel druk hebt gehad, dat je daar echt zo'n momentje hebt van. Nou, hè. hè. Ik ga weer ja. even, even zitten. Het is zo. Super natuurlijk om dat te doen. Dus maak daar gebruik van. Eigenlijk is het zo
0: simpel. Maar toch denken we allemaal... Nee, eerlijk, heel vaak heb je het soort idee... Geen tijd voor vergeten. Terwijl, wat is... Ja, dan blijft natuurlijk dat glycee van prioriteiten stellen. Maar dat is wel gewoon zo van... Mensen laten het vaak te ver komen. Dat vind ik eigenlijk ook zonde. Want inderdaad tot een burn-out. Of tot, nou ja, eerlijk. Ik heb nu ook met mijn hormonen, weet je wel. Dus, en soms is dat ook prima. En dan is dat dus blijkbaar wat je nodig hebt om het inzicht te krijgen. Um, daarom denk ik ook. Ik vind het heel leuk. Jij doet ook kinder
1: -yoga, hè? Ja, klopt, klopt. Ja, ik zin. heb een achtergrond als pedagoog. Uh, en ik ben heel blij dat ik niet meer met kinderen werk. Maar ik vind het nog wel iets heel belangrijks. Want ja, ik geloof wel... Eerder bij dat leren als mens zijnde. Ja, hoe meer profijt je daar eigenlijk al bij hebt. Om bij jezelf te blijven. Om naar je lijf te luisteren. Om af en toe eventjes los te laten. Om niet te hoeven presteren. Ik ja. merk ook dat kinderen het heel verwarrend vinden. Want bij mij hoeven ze niks. Ik heb de enige regel is dat ze hun mat laten liggen. En niet gaan omvouwen en rare dingen meedoen. Maar ze hoeven niet mee te doen. Als zij een uur willen slapen. Dan gaan ze lekker een uur slapen. Maar dat ze soms echt gewoon überhaupt geen idee hebben... Van wat ze willen of wat ze voelen. En dan nou, nou ja, na een paar lessen zie je dat dat langzaam een beetje indaalt. Maar het is zo gek hè. We leren kinderen eigenlijk allemaal om in hun hoofd te gaan zitten. Om vervolgens als volwassenen weer te bedenken. Oh, ik zou wel wat meer willen voelen.
0: Ja, iedereen hè. Van ik zit te veel omhoog, nu weer voelen. Maar hoe mooi zou het zijn als je gewoon op school begint met een meditatiemomentje. Of even ademen. Of gewoon van die simpele dingen. Dat het niet alleen maar is. Je moet uh, precies weten in welk jaar die en die geboren is. En uh, waar... Uh, Precies. Wat is het? Nijmegen gelicht? Terwijl we toch allemaal Google Maps hebben. bewijs ja. van spreken denk ik van ja, we zouden... Maar goed, dat is natuurlijk weer een ander probleem. Maar mooi dat jij daar... Ik denk dat je daar kinderen enorm mee helpt. Door wat je eigenlijk zegt. Je hoeft hier niks. Je gaat lekker doen waar je, waar je zin in hebt. Um, ja. Ik was even denken, want ik had nog een paar dingen... wat ik sowieso wilde vragen, maar ik weet niet hoe lang tijd jij, jij hebt. Ik heb uh, mezelf vrijgegund vandaag, dus ik heb ja. tijdje. <laughs> nou, top. Nee, want ik ben wel benieuwd... Um, het stukje vrouwelijke energie ben ik zelf ook wel geïnteresseerd in. Wat, hoe is dat zo op je pad gekomen? Want misschien leuk even voor degene die luistert. Zo ben ik echt bij jou terechtgekomen. Omdat ik letterlijk googelde op vrouwelijke energie, yoga of zo. Uh, omdat ik een beetje al een vermoeden had bij mezelf. Maar misschien kun jij daar meer over vertellen. Dat ik heel veel in mijn mannelijke energie zat. Uh, van Mijn werk was alleen maar doorgaan. Er waren ook veel mannen op de werkvloer in de sales. Het was... Een lat lag hoog, altijd aanstaan. Um, en ik had dus ook het gevoel, want PCOS komt vaak ook dus uit zo'n zo disbalans van je hormonen, dat dat bij mij wel een rol speelde. Dus ik was heel erg geïnteresseerd in, oh, hoe kom ik dan weer meer in die vuilijke energie? En zo kan ik bij jou terecht. Uh, hoe, is dat, ja, hoe is dat bij jou zo gegaan, um, dat je daar die interesse zo in hebt? En misschien kun je er überhaupt wat meer over vertellen, over die energietypes.
1: Ja, dat is, het is eigenlijk een, nou, een jaar of tien geleden ontstaan. Uh, meer omdat ik in die tijd aan het daten was met een man die op seksueel gebied hele andere ideeën had dan ik. Hij wilde allemaal dingen waarvan ik überhaupt niet wist dat mensen dat deden of dat het bestond. Uh, ja, en, en, he, wat, wat ik dan fijn vond, dat was voor hem een beetje een soort van ja, oké, okay, uh, boeien vind ik echt niet spannend. Dus dan ga je toch een beetje zoeken van wat... wat bestaat er nog meer. En zo kwam ik op Tantra en dat sprak mij heel erg aan. Nou, hem totaal niet, maar goed, hij kwam tot die conclusie... nadat we daar een klein beetje research naar zijn gaan doen. En in Tantra wordt heel erg gewerkt met, met polariteiten. Dus hè, met het mannelijke, met het vrouwelijke... wat niet per se over geslacht gaat, maar wel over de energie inderdaad. Dus daar was een beetje de basis voor mij gelegd. Nou, we waren geen match made in heaven... Dus gingen uit elkaar, maar voor mij was daar wel al dat ik dacht... dat tantra, dat, dat spreekt me wel aan. Misschien, als ik
0: het goed begrijp, is het toch ook meer yin en yang... en naar binnen keren, versus naar buiten keren? Of dat is wat ik tot ja. nu toe een beetje weet, maar...
1: Ja, zeker. Eigen, eigenlijk alles wat, wat polariteiten zijn. Warm en koud, eh, zacht en hard. Eh, nou ja, alle, alle tegenstellingen die we, die we kennen... En in Tandra gaat het voor mij in elk geval heel erg over verbinding in eerste instantie met jezelf. Dus voelen van hè, wat wil ik nu in het hier en nu? Uh, en van daaruit ook de verbinding kunnen maken met de ander. Wat wil de ander? En waarin je niet altijd per se hetzelfde wil. Um, ...maar veel meer met, met aandacht in contact bent. En dat is helemaal niet per se seksueel, hè? Dat, dat kan, want dat dan schrijft in het beste heel erg de naam, dat, dat is alleen maar ja. seks. Ik zou zeggen, begin vooral eerst met dat hele proces met jezelf, we gaan daarna pas eens een keer over seks nadenken. Um, maar bij mij was dat zaten toen daar geplant en toen ben ik daar zelf meer uh, mee gaan doen. Uh, ik heb ook een yoga -opleiding in India gedaan, dus er werd ook veel gesproken over, over de Shiva Shakti energie, hè, de mannelijke vrouwelijke energie. Nou, en toen kwam ik een man tegen die dat tantra ook heel interessant vond en toen zijn we er eigenlijk met z'n tweeën vol ingedoken. En Dat hebben we zeven jaar lang uh, gedaan en onderzocht en opleidingen gedaan en samen veel mee geëxperimenteerd, samen en individueel. Uh, en... Ik kwam er daarin ook zo, hè, ook in andere aspecten van mijn leven, achter... dat dat stukje mannelijke energie voor mij ergens natuurlijker voelde. Omdat ik mezelf dat veel meer had aangeleerd. Ja. Om altijd aan te staan, om initiatief te nemen, om knopen ja. door te hakken. Ik werkte ook heel graag met mannen. Ik Die... gezeur met vrouwen.
0: <laughs> nee, dat... Maar dat mannelijke energie daarin, of hoe ik het dan zie... Dat of, of dat stuk, dat herken ik ook wel dat het veel normaler voelt. Want het is soms echt uit mijn comfortzone. Ik had het laatst, Ja, ik weet niet of je dat per se onder mannelijke vrouwelijke energie schaart hoor. Maar wel over dat ik dan bijvoorbeeld een dagje wat rustiger aandoen en lekker yoga en een wandeling maken. En misschien wel iets werk, maar dan voel ik meer van wat meer in de rustige vrouwelijke energie, in de flow. Voel het een beetje uit mijn comfortzone. Dat, daar ben je dan misschien niet zo bewust van, maar dat zie ik dan. Van, eigenlijk voel ik veel meer van, zoals gisteren een dag op kantoor... Hup, 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 dan, dan voel ik me, mezelf. Terwijl, dat slaat natuurlijk eigenlijk
1: nergens op... maar dat voelt zo omdat dat zo normaal is of zo. Ja, je hebt vaak ook wel een beetje een voorkeur voor een van beiden. Dat is helemaal niet erg, maar het is eigenlijk het, hetzelfde stuk als met, met stress. Het gaat ook wel weer om balans. Wanneer je alleen maar in die mannelijke energie zit... Dan, dan sta je veel te veel aan. Maar wanneer je alleen maar in die vrouwelijke energie zit... dan ben je veel te passief. Dus dat, het is een kwestie van, van balans. En voor mij was balans inderdaad... om meer in die vrouwelijke energie te gaan zitten. Wat meer ontvankelijk, wat meer loslaten... wat meer achteroverleunen. En dat vind ik nog steeds wel eens heel erg... uit mijn comfortzone en zaaien. Dingen gaan langzamer dan ik ze eigenlijk zou willen... wanneer ik dingen wat meer los moet laten. Um, dus dat, uh, daar kwam mijn eigen onderzoek een beetje naar. En dat ik eigenlijk hoe meer ik daar oké okay mee kon worden, hoe meer ik zo lang kon zijn ook met dat stuk in mezelf, hoe meer ik dat ook om me heen zag. En dat ik dacht, het is ook helemaal niet gek dat het zo onnatuurlijk voor me voelt. Je wordt zo gedrild vanuit mannelijke energie eigenlijk om, om te leven en te handelen. Is niet per se erg hoor, want... Er zit heel veel kracht ook in mannelijke energie. En ik denk ook dat we het echt nodig hebben. Maar dat, daar, ja, dat die balans nu dus wel kwijt is. Dus dat daar echt gewoon een hele maatschappij in is doorgeslagen. En dat het nu juist zo belangrijk is om ook die tegenhanger erbij te hebben. Om weer de balans terug te vinden. En dan is het heel logisch dat je eerst dan helemaal door gaat slaan. Vervolgens in dat feminine stuk. Voordat er daarna weer ergens wat wordt rechtgetrokken.
0: Ja, dat je eerst denkt van... Oh, ik ga helemaal gewoon heel rustig. En,
1: uh, ja. Alleen maar dat accepteren zitten en loslaten dat.
0: <laughs> ja, ja, maar dat is inderdaad... Soms heeft het ook gewoon nodig om daar weer de balans terug te vinden van... Ja, om gewoon te voelen wat past echt bij mij. Um, en ik hoorde ook wel eens... En dat, dat voel je ook wel echt. Bijvoorbeeld dat in Spanje en Portugal veel meer de vrouwelijke energie meer overhand heeft. En in Nederland of overhand, maar dat ze leven daar gewoon wat meer manjana manjana en uh, weet je al. Mm. En wij zitten natuurlijk heel erg in dat moet nu en snel en ik wil het nu weten en dat dat ja je voelt letterlijk in de landen voelen mensen ook verschil buiten dat je natuurlijk ook op vakantie vaak bent als je daar bent dus dat dan ben je sowieso wat makkelijker relaxed. Maar, um, eh, maar zie je dat dan ook veel bij uh, mannen dat die ook nog te veel juist niet doorgaan energie zitten? Of is dat vooral, want ik heb wel eens begrepen dat vrouwen over het algemeen, wat jij zegt, het gaat eigenlijk natuurlijk niet om man of vrouw, maar over het algemeen wat meer opladen in dus die, die vrouwelijke energie en mannen wat meer in
1: mannelijke. Maar ik weet niet hoe jij dat ervaart en ziet. Ja, als je dat vanuit de tantrische kijkt, bekijkt, dan, dan is dat zo. Uh, maar wat, wat ik bijvoorbeeld zelf complex vind, heb, tantra, is echt zo'n zo visie die al duizenden jaren geleden is ontstaan. Uh, je hebt nu natuurlijk ook mensen die het gevoel hebben dat ze in een verkeerd lichaam zijn geboren. Ja, ik heb geen idee hoe dat dan precies werkt. Als je puur gaat kijken naar hoe we hormonaal gezien in elkaar zitten. Dan, hè, de hele hormoonhuizing van een vrouw is gewoon anders dan dat van een man. En dan heb je inderdaad... die femininiteit meer nodig dan een man. Maar hoe zit dat dan met iemand... die in een vrouwenlijf zit... maar zich man voelt of andersom? Hmm. Ik, ik weet ook helemaal niet... wat dat eigenlijk doet met al die chemische processen. en zo. Dus ik vind het soms ook... Ik heb ook heel erg getwijfeld van... ga ik dan filmpjes maken over feminine energie? Moet ik dat dan anders noemen of niet? En kan dat nog wel in deze nee. tijd? Ja, ik, dat ik denk precies. dat er ook nog... een groot grijs gebied is of zo. Ja.
0: Ja, en dat het ook per persoon, dat dan kom je ook weer terug op voelen wat voor jezelf werkt. Dat iedereen voelt bij zichzelf, denk ik. Uh, heel veel ja Tenminste, ik merk ook wanneer je meer ruimte geeft aan wat je voelt. Dat je steeds meer ook voelt wat er eigenlijk bij je past. En daar is inderdaad niet natuurlijk één op een brief van, ja, bij jou dit, bij jou dit, bij jou dit. Maar dat is gewoon bij jezelf heel erg voelen van, oh, ik merk dat ik nu eigenlijk weer iets meer behoefte heb om... om Even focus aan. En ik ga nu even. En oh, nu merk ik eigenlijk. Bij wijze van mijn ademhaling alweer. van Ik heb even iets meer weer de flow nodig. Dus dat dat, um, uh, ja, dat, dat natuurlijk voor iedereen anders is.
1: Ja, en ik denk ook niet alleen maar aanvoelen. Maar ook echt eerlijk naar jezelf zijn. Want het kan dus ook wanneer je in een van die uitersten zit. Dat dat heel lekker voelt. Wanneer je heel erg passief bent geweest een tijd. Dan kun je ook best wel een beetje lui zijn. en Dan heb je soms ook gewoon echt een schop onder je kont nodig. Om wel weer wat te gaan ja. doen. En dat, en dat is dus waarvan ik altijd zeg... Ja, soms is het gewoon goed om iemand te hebben. Hè? En inderdaad, iemand... ik zou zeggen een professional... omdat je er... nou ja ik mag hopen dat hij goed is onderlegd... om jou daarin op een integere manier te ondersteunen. Um, om even te kijken van... Ja, klopt dat wat ik voel ook met datgene wat ik nodig ja. heb? Want soms komt dat niet helemaal overeen.
0: Nou, dat blijft inderdaad ook weer dan een lastig punt soms. Van, uh, je, je voelt soms um, ja, een sterk iets, maar is het inderdaad omdat dat in je comfortzone zit? Of, en dat is denk ik wat veel mensen ook lastig vinden, van wat voel ik nu eigenlijk daadwerkelijk? Um, en ik geloof dat je daar inderdaad... Met behulp van iemand um, ja, wat dichterbij of, of die je daarbij kan helpen. Maar ook een stukje de stilte opzoeken. Want ja, maar dat is de. Ja, ik denk dat dat wel een uitdaging is uh, af en toe. Om, uh, we blijven toch vaak graag in onze comfortzone. En dat is helemaal niet altijd wat precies het beste voor ons is. Maar.
1: Um, ik denk ja. dat het interessant is om het allebei te doen. In je comfortzone kun je lekker opladen. Maar het is ook wel eens leuk om juist datgene te doen wat een beetje oncomfortabel is gewoon om het gewoon het met nieuwsgierige aandacht, gewoon om te zien van oh ja wat gebeurt er misschien vind ik het heel leuk en blijft het wel bij me te passen, nou dan kun je dat in je leven integreren, misschien denk je nou dit is echt verschrikkelijk uh, maar het doet me wel goed dus ik blijf het wel doen of, of het doet niks en je vindt het verschrikkelijk ik denk wel dat dat een leuke levenshouding is om daar wel een beetje mee te, te, te experimenteren ja, ja. Ja. wat denk jij? Ja, nee, dat, dat heb
0: ik ook. Van. Het, is, het is ook gewoon een beetje proberen, ervaren. En ja, ik ben zelf ook dus heel zoekende nu. Van... Want ik heb soms toch het idee van... Ergens voel ik toch wat ik nodig heb. Snap je? Ook al voelt dan bijvoorbeeld een dag knallen lekker. Dan weer ergens voel ik toch onder van... Oh ja, en nu is wel weer... Maar goed, ik ben daar ook mee nu in het zoeken. En ik merk dat toch wel rust en stilte opzoeken... je wel wat dichter bij je kern... noem ik dat dan brengt... van wat heb ik nu echt nodig? En dat... Um, ik zat op een gegeven moment ook van... oké, okay, nu afstand, rust... Uh, dat had ik ook wel echt nodig... maar ik voel ook wel dat er ergens weer een vuurtje zit... van ik heb wel zin om straks weer aan de slag te gaan... met wat ik tot nu toe al weet en leer. en
1: Dus dan voel ik dat ook wel weer, snap je? Dus, nou, ik nou weet volgens het mij is dat heel erg leven... vanuit feminine energie.
0: Ja... Ja, dat doe ik nu ook wel. Probeer ik ook wel meer, maar nou ja. Ik, um, zou je nog, heb jij nog iets van, ik vond die ademhaling een hele praktische mooie tip voor als mensen al denken van ik wil toch proberen iets dichter bij mezelf en iets meer te ontstressen af en toe. Ja, dan is eigenlijk die ademhaling een hele simpele. Um, en wat dat ik veel mensen ervaren, misschien heb je daar ook een tip voor als eerste ding wat je zou kunnen doen. Je hebt iets in je lichaam waar je geen idee van hebt wat het is. pols, aan je rug, aan je knie, aan wat dan, wat dan ook. Wa waar zou jij een tip hebben waar iemand mee zou kunnen beginnen om, ja, ik wil zeggen op te lossen. En dat is dan weer dus misschien juist de tip van je hoeft niet op te lossen, maar om het aan te gaan. Ja, om het aan te gaan ja.
1: Nou, ik zou sowieso altijd zeggen als eerste... Hè, een beetje afhankelijk van hoe ernstig je klachten zijn... laat het wel altijd eerst checken bij een specialist... want soms is het ook gewoon iets medisch... en is, is het gewoon echt heel belangrijk dat daar iets mee gebeurt. Um, dus dat is het enige wat ik zou willen zeggen. En als je ook meer wil kijken naar het hele holistische stuk... ga dan ook met jezelf aan. Echt eens even stilstaan van... oké, okay, wat kan dit over mijzelf zeggen? In wat jij zegt hè, bijvoorbeeld, hè? Kan ik mijn ei kwijt? Nou, ik heb vroeger zelf hele heftige menstruaties gehad. Ja, waar pijnig je jezelf dan zo mee? Dus, hè, of als je iets aan je been hebt... Wat, wat ervoor zorgt dat je letterlijk niet verder kunt... of in beweging kunt komen. Uh, waar ren je bij vandaan? Dus ga er ook zo naar, naar kijken. Dat onderzoek met jezelf eens aangaan. Wat, wat kan dit mij vertellen over thema's die spelen in mijn leven? En wat ik zelf een mooie boek vind, wat daarbij kan ondersteunen... Het is um, een beetje ouderwets geschreven, maar, maar het geeft wel even handvatten in het begin. Hoe uh, heet dat nou? Van Christiane Beerland. Ja, Ik heb die hier... Oh, ik heb een hmm. dikke pil. Uh. Ja, um, de sleutel... Nee? Tot zelfbevrijding. Ja, ja die. Ja, ja, toch? Zij schrijft ja, wel
0: echt als een bottenboer dat je denkt... Je yeah, hebt dit, dit, maar ik snap wat je bedoelt.
1: <laughs> ja, als je echt geen flauw benoemen, Ik heb hem echt al jaren niet meer opengeslagen... Maar het is voor mij wel het begin van het hele proces geweest. En de eerste tien keer dat ik dan iets las, dacht ik... ja, doe je, dat is het echt niet. Maar ik moet achteraf bekennen... er heeft altijd wel een kern van waarheid ingezeten. Maar wat je zegt, het is een beetje bot soms geschreven... Ja. en in de overdrevene. Maar je kunt het gebruiken als een klein beetje... van, oh ja, in deze richting moet ik het misschien gaan zoeken. Ja,
0: ja. ik denk dat dat een hele mooie eerste stap is voor mensen... En wat jij, ik zei me echt 100% bij je aan van: kijk ook gewoon even medisch. Want soms zijn er gewoon dingen die of al best wel ver zijn. En dat het gewoon wel belangrijk is om te kijken van, ja, wat speelt er? En uh, moet er echt, dat vind ik ook heel mooi dat dat allemaal kan tegenwoordig, wat, wat er allemaal kan. En daarnaast gewoon zelf proberen je boodschap eruit te halen. En uh, ja, ik vind dus je kunt je leven, hele van Louise, ook, die vind ik heel laagdrempelig. Ja. Um, maar inderdaad, die andere heb ik ook, ja, die is. Um, nou, ik denk dat mensen daar wel iets mee kunnen. En het is denk ik ook een stukje van durf het ook aan te gaan. Ik vind, heel veel mensen zijn ook wel. En nou ja, daar hoef ik eigenlijk niks van te vinden. Want iedereen heeft zijn eigen proces. En, eh, maar op een gegeven moment is het ook een stukje het ook echt aangaan. En niet alleen maar denken van, ja, als je ja. echt zoiets hebt, ik wil graag er verandering in.
1: Dat ja. kan maar op een manier inderdaad door, door het aan te kijken en... Um, dat is heel spannend, maar wat daarin dan misschien wel weer goed is om te weten, als je dat spannend vindt, je, je hele psyche, je hele brein zit zo in elkaar, dat als iets groter is dan dat jij kunt dragen, dan wordt het geblokkeerd. Dan gaat het er niet uitkomen. Niet op dit moment in elk geval. Misschien een stukje bij beetje, misschien helemaal nooit. Maar je mag er echt op vertrouwen, dat dat wat er naar boven komt, of dat wat je tegenkomt, dat je dat kunt dragen. Want ook dat is gewoon weer dat overlevings Mechanismen, hoe je gewoon als mens zijnde werkt. Het is nooit zo groot dat je het echt niet kunt handelen.
0: Ja, dus daar hoef je eigenlijk, waar we misschien onbewust bang voor zijn, hoef je ook niet zo bang voor te zijn. Van er komen wel stukjes die jij op dat moment aankan, daar maar zeggen.
1: Ja, en dan kan het nog intens en overweldigend zijn en verschrikkelijk. Ik zeg niet dat het alleen maar leuk gaat zijn, <lacht> zeker niet. Uh, maar het is niet zo groot dat je het echt niet kunt dragen.
0: Ja. ja, mooi ja. Nou, ik denk um, dat we al best wel veel besproken hebben. Heb jij iets um, nog waarvan je zegt: dit wil ik nog delen over dit onderwerp?
1: Nee, ik kan echt nog drie uur doorpraten. <laughs> ja, dat he? heb ik ook.
0: Maar <laughs> ik denk dat we hele belangrijke dingen hebben genoemd. Nou, misschien is het leuk om nog een keer uh, apart nog een keer over een bepaald onderwerp. Want nu hebben we best wel breed dingen, maar ook bijvoorbeeld het stukje mannelijk-vrouwelijk energie vind ik super interessant. Tantra zou ik graag ook meer over horen van je. Inderdaad, het, nou ja, het stuk licht. Ja, er zijn gewoon heel veel dingen. Um, maar goed, dan wordt het wel heel erg lang. Dus ik denk dat we nu al wel wat leuke dingen hebben aangestipt, laat maar zeggen. En dan kunnen we altijd later daar nog verder een keer over in uh, doorgaan. Ja. Ik denk wel dat het leuk is, want ik heb sowieso al interesse om een keer naar jou te komen. Vooral nu ik dit allemaal weet. Um, want ja, ik vind wel echt wat ik van je zie, dat je het heel, heel mooi doet. Um, en ja, ik uh, nou, ga zo zeker even vragen hoe dat... Als, ik zou zeker een keer langs bij je willen komen. Als andere mensen dat ook hebben, wat, waar kunnen ze je het beste uh, vinden? Want je bent ook niet altijd in Nederland.
1: Ik ben niet altijd in Nederland, inderdaad. <laughs> uh, ik zou op dit moment zeggen, makkelijkst kun je me vinden op Instagram... Sabrina-Suban. En daar vind je anders ook wel een linkje naar mijn website toe. Die is op dit moment niet helemaal up-to-date. Daarom heb ik een beetje masculine energie nog voor nodig. Um, maar op Instagram deel ik best wel veel. Ook met dingen waar je zelf mee aan de slag kunt. En dan kun je ook allemaal contactgegevens vinden.
0: Ik zet hem wel even in de omschrijving ook als linkje. Dus dan um, kunnen ze daar ook uh, naar door uh, klikken. Ja, um, yeah, nou super bedankt in ieder geval. Ik vond het echt heel interessant. En um, ja, ik weet, hey, jij hebt dan. gezegd wat je, ja, wat je wilde zeggen. Dan uh, ga ik hem afsluiten. Um, bedankt voor het luisteren allemaal. En um, ja, ik um, spreek je weer in een volgende podcast.